0: 毒舌商业，犀利解读，透过现象看本质。这里是评论有理。本节目由三十六克高低传媒联合出品。大家好，我是李阳，欢迎收听本期的三十六克评论有理。今天我想和大家聊一个一周热词——百度。最近有一个大的新闻热点，就是百度要收购今日头条。这可能吗？其实，这消息一传出来以后，圈里人都先呵呵呵。百度的确非常有动力收购今日头条，但后者现在已经贵的买不起了。不久前，路透传出消息说，这家公司又要融资。那么他这个融资节点上的估值已经超过两百亿美元。今年四月初的时候，他刚融完了 D 轮，那个时候他的投后估值大约是一百一十亿美元。也就是说，在不到半年的时间里边，他在资本市场的估值涨了一倍。为什么说百度很有动力去做这个收购呢？三十六克在今年二月份的时候就写过，今日头条和百度之间必有一战。战场就是信息流广告。传闻称，百度在二零一五年的时候就想做信息流广告，也接触过今日头条，想要收购，但后来都没有成型。我先解释一下什么是信息流广告哈、啊。今日头条之所以做这么大，其实主要靠的就是信息流广告。呃，什么是信息流呢？你可以把它理解为是说啊，现在移动端里边儿，嗯。不是有一条条的新闻吗？然后这个广告嵌入其中，啊、呃，这个展示位就不受到限制了，这解决了手机广告这个展示位有限的这个问题。所以你可以把它理解为是说，目前移动端最有前途的一种广告形式，而且可以千人千面投放，效果更精准。可以说呢。信息流广告就是继搜索广告之后新一代的最赚钱的广告形式，所以巨头们都看中了这个领域，现在也都下手了。虽然下手有点晚哈，但是看到今日头条这么赚钱的话，大家也都在布局了。包括腾讯也在做这件事儿，百度应该是从今年年初才开始启动信息流广告的，时间不长，但是效果还是很猛的。据我们了解到的情况是，它的信息流广告在。啊，第二季度每天的收入就能够达到三千万，那第一季度刚做的时候每天是一千万这样的量。一个说法就是今年它在这部分的收入应该可以做到一百个亿是不成问题的，这也差不多就是今日头条年初定下的收入体量。但据说它内部有个说法是可以做到两百多亿。百度的主战场呢还是搜索广告。他的信息流广告这块儿呢，主要是体现在啊手机百度的 App 里面，还有就是说，嗯，在网页的那个搜索框的那个下面，等于说你只要是打开搜索的这个网页，就会加载信息流的这种信息。百度呢不缺流量，而且它的销售团队非常的强悍，体系很完善，而且能够指哪打哪。但是它有一个很致命的一个弱点，就是天生没有内容的基因，所以我们说它有动力去收购嘛，它缺一个有效的可落地的这种移动应用。今日头条当然是那个它这个收购的这个目标当中最理想的，他们也不是没有谈过，但是眼下看来是不可能有戏了。退而求其次呢，把市场的第二名一点资讯买过来，这个怎么样？这个其实我想说是非常有可能。这事儿呢，已经从去年传到现在了，接下来也仍然是一个看点。对于百度来说呢，买一个肯定比自己就是从头做要容易的多嘛。当然，这个第一名和第二名之间这个差距还是有点大的。那没办法，因为今日头条已经就是收它，已经错过这个时机了嘛。呃，百度在业务上其实面临上面我们说到了这些转型哈，那它其实还有很多的一些就是发展中的问题吧。不少媒体也写过，就是你像现在的话，李彦宏请来了微软的陆奇跟他的夫人马东敏一起来管理公司。去解决内部管理混乱的这个问题，包括战略上的不清晰呀、啊，然后包括 AI， 就是说啊、呃、这块的人才流失也不少，很多人还是为他的未来捏把汗的，因为过去大家都说 BAT 嘛，然后呃现在这个 B 呢在其中其实离另外两家的这个差距是越来越远了，但是有一句话叫做瘦死的骆驼比马大哈，一个简单的道理就是说你。去想一想，自己是不是每天还是会用至少一次百度的产品？假如说是的话，那其实就解释了为什么它现在在美股的股价还是很坚挺。我认为它现在有个比上面提到的那个更大一些的问题，它的品牌的美誉度已经非常糟糕了，比起其他的那几家大公司的话，都差得太多。比如说最近吧，啊、呃，作业帮和小猿搜题这个，他们两者之间有一个不正当竞争的这个问题，最后又牵扯到百度，以及他过去那段就是魏泽西啊什么那个事件那一段黑历史。呃，批评百度呢，其实现在已经成了一件政治正确的事儿了。你看到后来。啊，收到百度律师函的那几个大号，有一些在标题措辞上，其实确实存在一些问题，就是很过激。但是呢，最终你看到大家的这种舆论还是站在这些大号的一边这、就是为什么呢？就是你看到骂百度的那篇文章，其实光点赞的那个那个点赞数都已经快超过十万加了。这个事儿又成为了公关界的一个笑柄，那这届百度公关其实会感到很委屈的，但他们这个活儿真的是不好干啊。由此，我们又引出了一个新的可以去讨论的一个话题哈，嗯，互联网业其实存在一大怪，在中国呢，这个公关是被玩坏的，我们简称这个公关叫 PR。这其实是一个特别大的话题，可以展开去说的。但是我今天就简单聊聊哈，什么地方最怪呢 ？PR 现在已经被互联网公司们护身符化了，工资嘛越来越高。比如说那些就是不断在明星独角兽之间流转的人，有的人挣几百万年薪没问题，那能花大价钱请人的，往往也都是那些刚拿到了融资的。站在风口浪尖上的这些公司，你会看到这种公关热和频密的公关口水战，这个是一大批移动互联网公司起来以后的一个现象。那这个口水战的节奏呢，也往往是跟融资的节奏相吻合的。但是问题在于，这个护身符不管用啊！就像专门研究那个新媒体的魏武辉，然后他提到过，就是说 PR 无用论嘛。这个打引号的哈，因为他们这群人呢，在公司里边的角色太靠后了，他参与不了决策，像美团的那个清真门事件就是这样。但最后呢，又往往被抓过来当挡箭牌。我听说过一个比较真实的故事，就是有一家互联网公司，有一年三幺五被曝光了以后，他们那个暴脾气的老板就嫌 PR 总监做事不利哈，就在他们那个员工大群里边用用语音很大声的骂了他。然后呢？他们在他们那个巨大的平层的办公室里边，大家就纷纷点开了老板的这条微信语音，结果就可想而知了。我觉得要是我的话，也会留下心理阴影的。那围绕这个话题，我们其实是有太多的槽可以吐了。投资人邵一波有一句话让人印象挺深刻的，他说：“呃，在中国创业不易，除了要应对行业激烈的竞争以外。”还要懂得提防对手往你裤裆里踢一脚，什么意思呢？大量公司之间的竞争是没有差异化的。中国投资人看一百个项目里边，可能有几个是有竞争壁垒的，但是你在硅谷的话，怎么着看十个也有一个是有技术门槛吧？我跟你的模式都一样，那投资人凭什么投我不投你呢？用户用什么原则去选呢？这里边就出现了一个大量的这种摩擦。另外就是，你看上面说提到的这些，比如说像百度这样的大公司，它也有道德瑕疵嘛。商业里边的明争暗战本来就比较多，这也让商业史很精彩嘛。但是有一些东西呢，它是暗地里做一些手脚，当然是在相对合法的这种情况下去做吧。但这种就是成了它迅速起来的一个捷径了，所以有一些公司会选择这条路径。不过你你会看到这个东西也会给你长期未来的发展留下一个口实和隐患。再加上呢，现在的竞争界限其实是很模糊的，今天不是对手的，明天可能就踩到线了。我们都知道苹果和 Google 的亲密关系终结于 Google 开始做安卓嘛。然后，百度也没有想到有一天他会跟今日头条掐上，因为今日头条早些年的时候还是对他来说体量特别小了，小菜一碟。这种战略布局的时间越来越短了，也就是说，嗯，这个是这个时代竞争的一个显著特点。那么这些呢，最后都会体现为不安全感和 PR 战。但是你去想一想，可口可乐和百事可乐也打了一百年的品牌战了。可口可乐把自己的品牌做到了564亿美元的这种品牌价值，那他靠的其实更多是脑子，靠的是创意，靠的是品牌战略，它不可能是靠打架撕逼能力，那个走不了一百年。说穿了呢，就是说口水战其实对整个产业的发展一点促进作用也没有。不管是一个人还是一个公司，或者是说大到一个国家、一个社会吧，其实衡量它的发展主要有两个维度，一个是说发展率，一个是效率。前者呢牵制的是长期利益，后者是短期。现在很多时候呢，我们都在看短期的利益，当然这个需要一个发展过程啊，就是相对而言呢，就是。互联网业在各方面的这种透明度和开放程度，其实都相对很高的。那他们还是中国的这个商业社会里边最值得关注的角色。OK， 这期我们聊了聊百度和今日头条之间的绯闻，还谈了一点产业背后被玩坏的公关，希望对你有启发。感谢收听，咱们下期接着聊。